0: Reptileando una vez más, yo soy Roth. El día de hoy les presento una conversación grabada el 19 de febrero del 2021 con la cofundadora y directora de Coronel. Se, ella se involucra en las áreas de planeación, administración, estrategia de comunicación, dirección creativa visual, contenidos, corrección de estilo, pitches para nuevos clientes y muchas otras áreas más. Coronel es una agencia de 360 grados que desarrolla creatividad, estrategia, producción y experiencias enfocado en influencers marketing digital especializado en contenidos han trabajado con, cl con clientes como Airbnb, Bumble, Carolina Herrera, Altos Tequila, Jameson, PepsiCo, Arch Daily, Grupo Habitat, Ojo de Tigre, Montelobos, Ancho Reyes, Tequilas Polón entre otros. Sin más por el momento, les presento a ustedes el día de hoy Fernanda Santiago.
1: Muy feliz de estar aquí por fin después de tantos episodios <risa> y ya no sé qué más que decir.
0: <risa> no, me da muchísimo gusto tenerte a bordo del, del programa, eh, sumarte a Reptileando y pues como, como en todos los programas de creativos me gusta eh, una pequeña introducción y para entrar en contexto me gustaría que eh, platicaras dónde naciste gay cómo recuerdas que fue tu infancia? ¿Qué cosas eran las que te atraían este, pues de lo que tú recuerdas de, de tu infancia? ¿Cómo, cómo fue esa, esa vida?
1: Ok. Este, me llamo Fernanda Santiago. Nací en Puebla. Eh, mi infancia la recuerdo... No sé, soy hija única. Y la recuerdo muy pegada a mi papá. Eso es súper extraño porque ahorita va a sonar muy mal, pero siempre de broma era... Hasta la fecha mi papá, de broma, me lo dice como... Yo siempre quise un hijo, así. Pero obviamente, no lo dice en serio, pero en esa época creo que era algo muy cercano. Eh, un hijo hombre, ¿no? Entonces, creo que eso marcó mucho de quién soy. Eh, me, me acuerdo como que mi papá era de... Tú te tienes que defender sola, tienes que hacer las cosas sola. Me enseñó como muchas cosas que creo que en ese momento no a cualquier niña le enseñaban. Eh, que eran como... como no sé, desde jugar en la lluvia, desde estar como jugando con coches, ver cómo reparaba cosas. Yo, yo ayudarlo como a cargar cosas, reparar eh, cosas que en ese momento, creo, que aunque no es tan lejano, estaba como muy marcado, ¿no? De qué hacer entre mujeres y qué hacer entre hombres. Entonces, eso a mí como que me ayudó mucho a mi independencia, me ayudó como a tratar de ser un poco más proactiva en lo que yo quería y como literal como no depender de nadie. Eh, recuerdo realmente que mi papá siempre estuvo súper cerca a mí, que nunca como que me limitó en nada, y eso es creo parte importante de quién soy, y de que como que nunca me dieron miedo a hacer ciertas cosas que en ese momento a las niñas siento que protegían mucho, como ir a jugar fútbol con los niños más grandes, de revolcarte en la tierra, eh, mojarte en la lluvia por horas cuando yo me acuerdo que a mi prima no la dejaban y como que era como ok, porque ella está con los niños y yo no, y su mamá no la dejaba o su papá no la dejaba. Creo que eso fue algo como súper importante en mi infancia y también el hecho de ser hija única, <risa> que creo que en algún momento muchos los to lo toman como mal, como la típica berrinchuda y caprichuda, pero yo estuve como rodeada como de mucha gente y de todos mis primos y eso también me ayudó como a ser mucho más independiente. Y a tomar mis propias decisiones, no tan solo en esa forma de ser egoísta, sino más bien como de saber lo que yo quería. Lo que recuerdo que más me llamaba la atención, y eso lo comparo también mucho con mi prima, es que cuando me regalaban juguetes o cosas, yo realmente me fijaba mucho en la estética de, de las cosas, que no me gustaba jugar con ellas y destruirlas. Me acuerdo que mi prima era de que todas las muñecas sin cabeza, así, de que todas sin cabeza y todas despeinadas y así, yo era de todas perfectas y yo buscaba como no o sea como que buscaba hacer sus propios outfits buscaba hacer sus propios escenarios me acuerdo que estuvo de moda como un camper de Barbie increíble y yo era como de ay está súper padre pero yo quiero hacer mi propia casa y me apropié de un mueble literal y le quitaba a mi mamá como ropa vieja cosas y yo empezaba a hacer como mis propios escenarios y me gustaba muchísimo como construir cosas en ese momento no sabía como para qué funcionaba pero sí veía como un lado creativo de hacer lo que a mí me gustaba y no tanto lo que a mí me vendían como que estaba padre. Obviamente me encantaban las Barbies que estaban como en hit y todo. Pero hace no tanto eh, las saqué de, de mis cajas y todo y estaban como intactas. Y justo ahí me di cuenta como que realmente lo estético me llamaba mucho. Y realmente como que me llamaba como mantenerlo. Me gustaba como hacer diferentes outfits, diferentes cosas que no solo era la que te traía como en una caja predeterminada. Entonces, como que me gustaba jugar como con mis propios elementos y hacer mis propias creaciones, digámoslo así.
0: Órale, está, está muy interesante la, la perspectiva que te, que te dio tu jefe y, y, y también cómo lo tomaste tú, ¿no? Porque tú también lo pudiste haber tomado de pues de con una actitud negativa, ¿no? Y más bien lo abordaste de una forma que te convenía y te sentías incluso pues también más segura de ti.
1: Sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que lo dije, o sea, creo que si alguien escucha esto va a decir, ay, pero su papá es súper machista. Y yo creo que él más bien lo decía como en una forma de quise tener un hijo y te voy a educar como todo mundo educa al contrario a sus hijas, ¿no? Me acuerdo que me, me enseñó a manejar a los 13 años y siempre me decía de, tienes que saber manejar porque si algo pasa tienes que ser independiente y no depender de nadie y tú saber reaccionar. Entonces, por ejemplo, aprendí a manejar súper chiquita, como que ya me sabía de memoria teléfonos de emergencia. Como que él siempre me dijo como para ti que no sea una limitante nada y si yo un día yo no estoy, quiero como que sepa sobrevivir en el mundo y creo que eso... También me ayudó muchísimo a hacer justo lo que yo siempre quise hacer o, o como hacer un poco más independiente y seguir como lo que me ha gustado hasta ahora.
0: Claro, qué chido. ¿Y cómo era la relación con tu mamá, por ejemplo?
1: Pues mi mamá siempre fue como que la ama de casa, entonces en ese momento nunca trabajaba, me llevaba muy bien con ella y todo, pero a mí siempre me llamó más la atención lo que hacía mi papá. <risa> como que, ya sabes, él me enseñaba todos los idiomas, como... Eh, me enseñaba a estudiar y todas esas cosas y mi mamá al final siempre estuvo ahí pero pues era para las cosas de la casa, ya sabes de la que te de consciente, con la que ves películas de princesas eh, pero realmente yo me acuerdo que pues como mi mamá era más de casa, a mí nunca me llamó la atención como cocinar y eso o sea, a mí siempre me llamó la atención como otras cosas más o sea no sé como lo que hacía mi papá, me acuerdo perfecto que mi papá era el típico que arreglaba todo en sus tiempos libres porque no sé por qué eran así los papás. Sí, <risa> Entonces sí, a mí me sí. encantaba como que ver todo así. Me acuerdo que un día se enterró un desarmador, ese ha sido mi, mi mayor trauma. Y me dijo, ay, así yo no grité. Me dijo, no grites, tráeme el botiquín y no sé qué, y bla, bla. bla. Y yo en vez de tener miedo fui con el botiquín y le ayudé a curarse y no sé qué. Y eh, me acuerdo como que siempre me llamó la atención eso. Realmente, o sea, mi mamá siempre la recordaba como la que iba por mí a la escuela y esas cosas, pero... Pero sí, como que recuerdo que mi infancia fue más pegada a mi papá.
0: Sí, estás más involucrada a, a la acción, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo describirías o dónde crees que comenzó tu interés por, por el marketing?
1: Uy, es que eso es una historia súper extraña. Eh, realmente yo nunca me interesé por el marketing. Te cayó. Este, sí, llegó de la nada. Yo quería, de todo este back que les acabo de decir, yo quería estudiar textil o algo relacionado a moda. Uh -huh. En ese momento yo no, yo no sabía que existía, pues, cuando ya vas a entrar a la uni, yo no sabía que existía tipo eh, diseño industrial o otras cosas porque creo que apenas estaban como que empezando a, a sonar. Y marketing de hecho era muy nueva, solamente estaba en, me acuerdo que en ese momento en la Ibero y en el TEC y en la Udla tal vez. Pero en el TEC de Monterrey, no en el de Puebla que apenas era no Entonces mi, mi papá siempre era el típico de vas a ser doctora, eres ingeniero. Uh -huh. Entonces vas a ser doctora, vas a ser ingeniera, no sé qué. Y yo era como, ah, pues sí, voy a ser doctora. Entonces siempre pensé de, ah, sí voy a ser doctora, ok. Pero a mí siempre me atrajo como el lado creativo. Entonces yo me acuerdo que cuando eran las típicas tareas de escuela de tienes que hacer una cosa artística. Yo le ponía mil empeño y mil cosas y sacaba algo increíble. Mi mamá, por ejemplo, en ese lado y fue cuando empezó a tener un rol más, más imponente conmigo. Porque mi papá pues empezó como que a alejarse un poco en ese momento. Y mi mamá veía que yo hacía como cosas creativas. Como que me encantaba dibujar, me encantaba como hacer cosas con las manos. Y cuando yo era de ok, voy a ser doctora, ok, voy a aplicar. Y era de que ya sabes, de los últimos me fui a esa área no me acuerdo ni qué área era, pero no era artística. Y me acuerdo que, ok, esto no me gusta, qué horror, yo, o sea, no, no quiero esto, esto es súper cuadrado, ni siquiera sé si me gusta la sangre, así, no. Y fue, no es que yo quiera algo que tenga que ver como con diseño, pero tampoco me gusta el gráfico, estuve como que okay, ahí investigando, ya sabes que vas a los exámenes, y descubrí diseño textil en la Ibero. Entonces, para esto mi papá, o sea, sí es como muy, o sea, sí fue en ese momento muy abierto conmigo en unas cosas, pero pues como ingeniero, de Puebla, era, era no tan abierto en otras, era, ok, ¿cómo te vas a ir por algo, por algo artístico? ¿Te vas a morir de hambre? No, no, no. Y yo, pero es que yo no quiero estudiar para doctora, o sea, yo ni siquiera me gusta eso, ni siquiera me gusta la sangre, ¿no? Ingeniería menos, odio mate, así de que toda la prepa reprobé mate. voy a acabar reprobando toda la uni. Y me dijo, bueno, encontré esa nueva carrera que es mercadotecnia en la Ibero. Este... Está en el área económica y administrativa, pero vas a tomar, creo que eran los primeros cuatro semestres, no, ocho semestres, dos años. Llevabas como puro tronco común de administración y después podías enfocarte en cosas de diseño. Y entonces fue ok, es la única alternativa que tengo para que mi papá me deje estudiar algo que medio me gusta, marketing no suena tan mal, vi las materias, vi las materias optativas que podía tener, de hecho al final podías tener muchas de gráfico, de textil, y varias afines, como, no sé, sea, no me acuerdo en ese momento, y, ok, acabé en marketing, <ríe> Eh, ¡Qué locura! Era...
0: ¡Qué locura! O sea, de, sí. de, de ingeniería, medicina, eh, <risas> a algo creativo cambiarse a, totalmente al, al, al tema de administración y comunicación. Está lo que sí.
1: <risas> no, sí, yo me acuerdo que mi primer día fue horrible, me acuerdo que mi mamá me llamó perfecto porque era pura mate, conta, economía, microeconomía, no más acuerdo así, estadística. Y nada de, nada de diseño, nada de arte, así. Y yo era, ok, mi mamá me llamó y me dijo, ¿cómo te fue? Y yo, horrible, odio la uni, así. <risa> y me dijo, bueno, podemos hacer una cosa. Para ese momento mis papás confiaban mucho en mí, la verdad, porque pues nunca fui como niña de desastre ni nada de eso. Entonces me dijo y yo, bueno, tu papá ni se va a parar por la uni, eh, podemos hacer algo. Me acuerdo que creo que en la Ibero el primer semestre era de, de que te podías cambiar de carrera. Me dijo, puedo ir a firmar y pues cámbiate a textil y no le decimos a tu papá. <risa> y esa semana fue como súper horrible para mí porque fue, ok, yo no puedo mentir, o sea, me van a cachar en cualquier momento, va a ser dama mundial, no, y que sí, que no, y dije, no, ya, me voy a quedar, este, voy, a, voy a dar lo mejor de mí. Eh, y cuando me toque, voy a, voy a hacer todas las optativas de diseño y eso fue básicamente lo que hice. Y aparte, no sé cómo te acomodan las cosas, que justo me acuerdo que en segundo semestre, tercero, fue cuando los conocí a todos ustedes, a ¿no? todos que estaban en el área creativa, ¿no? O sea, me acuerdo que en, en unas, en unas que eran como de tronco común de, de humanistas. Pues Ajá. conocí a Lili, conocí, conocí a Carla, conocí a Sara, conocí a todas las niñas de textil. De hecho, todo el mundo al final juraba que yo estudié en textil. Y dije, vaya amigos de Merca. <ríe> y me empecé a llevar con todos ustedes. Empezamos a ir como a todas las fiestas de Cholula, la música. A mí siempre me gustó la música desde que me acuerdo que iba en la prepa, que estaba MySpace. Eh, me claro, acuerdo que claro. escuchaba. <ríe> sí. Me acuerdo que escuchaba, como, como ya sabes, no sé, no me acuerdo tú qué escuchabas, pero de ahí te conocí, ¿no? Creo en la prepa, cuando tenías una banda.
0: <risa> <risa> eso todavía no sale en ningún episodio, pero sí, exactamente, sí, sí no. no, o sea, era, era como, como la época groncherona
1: Exacto, había, había olvidado esa parte de, de mí, la prepa eh, Me acuerdo que llegó a mi Myspace y empecé a conocer como varias, varias ondas de música Como, como que tenías acceso en ese momento, porque yo recuerdo que antes no había acceso a eso, a eso Más que lo que estaba en Mixup, MTV y así Ajá. Y me llamó muchísimo la música, entonces, como que ahí podías hasta hacer tu MySpace personalizado, conocer gente de todo el mundo, las bandas que apenas se ponían de moda, ya sabes, tipo Allison. <risa> <risa> este, no me acuerdo, creo que era la Edición Mind School en ese momento. Y entonces, desde ahí también yo en la prepa, eso influyó mucho en que yo dijera, ok, quiero irme por algo más artístico. No la música, nunca, nunca mi cor fue la música, pero la música siempre me llamó. Me acuerdo que escuchaba Radiohead. Eh, taking back sunday y cosas así que en ese momento en la prepa mis amigas no escuchaban eh, o sea solo los niños lo escuchaban de hecho como los niños del americano que eran mis amigos si así. y va pulque para dos donde en, conocí tu banda
0: sí no es que estabas en el, en el medio totalmente o sea Exacto. estabas del lado del lado oscuro de la moneda
1: Exacto, yo siempre fui la rebelde. Me acuerdo que llevaba a mis amigas en tacones y falda pulque para dos y yo toda punk. Y de ¿por qué nos traes aquí? Vámonos al antro. Y yo no quiero escuchar a las bandas así. <risa> y creo que gracias a eso siempre también estuve del lado de la música y al final eso fue lo que me ayudó a no querer medicina y en la prepa darme cuenta de no, yo no, yo no soy esta persona. Yo quiero algo más artístico. Y ya cuando caí en la publicidad, en marketing, siento que estoy haciendo todo un monólogo. <risa> <risa> eh, pues al final creo que las cosas se acomodan. O sea, al final los dos años se me hicieron súper leve porque al final estuve con ustedes, con otros amigos que tenían toda la parte de diseño, de arquitectura. Me acuerdo que aproveché el máximo la Ibero porque estaban todas esas clases alternativas de cine, de revelar fotos, de... De que era como lo que hacía que mi alma en los números no se muriera. Y dijera, ok, pues ya estás aquí, aprovecha. De algo te va a servir lo que, lo que estás viendo en Merca, ¿no?
0: Claro. Eso, eso tiene mucha este, congruencia hoy, hoy en día, y también cómo comienzas tu carrera profesional. Eh, saliendo de la universidad, empiezas, eh, o, o cómo podrías describir cómo fue tu selección para empezar a trabajar donde, donde comenzaste. Porque tiene mucho que ver con el tema musical hasta la exacto, fecha. ¿no? Exacto.
1: Sí, me había saltado de la parte de la prepa, no sé por qué. Pero uh -huh. justo, yo siempre estuve. Me acuerdo que cuando tuve compu veía los streaming de Coachella y era, wow, quiero ir a Coachella. Uh -huh. Y en ese momento no era tan sonado. Era como, wow, Lola Palusa, quiero ir a ese festival. Imagínate trabajar ahí. Uh -huh. Y cuando ya estábamos en la uni, existía esto del vino.
0: Ajá, <risa> uh -huh, claro. Y de,
1: y desde ahí fui PR. Me acuerdo que yo vendía boletos para el festival ese hecho, Que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿72 algo?
0: 810, ajá.
1: Ah, 72-810. Y me acuerdo que Matt Quiroga decía que era la que más vendía boletos. Y... Ajá, o sea,
0: todo eso tiene congruencia hasta la fecha. O sea, si te das cuenta, o sea, sí, sí era por gusto, pero también, o sea, estabas viendo como el medio ya profesional desde un poquito antes.
1: Sí, me acuerdo que me contactaron para hacer PR de Bulldog cuando eran las fiestas ahí, de, que fueron las primeritas, que eran Barra Libre, que ni me acuerdo que Kinky estaba de moda y Plastirina moche y así. Y era como, ok, bueno, voy a hacer PR de esto. Y creo que todo al final se alineó. O sea, al final sí, las últimas optativas que tomé fueron de diseño y de todo esto. Y eso fue lo que me, sin querer, porque yo en ese momento no sabía dónde iba a estar. O sea, como que yo nunca vi que fui a estar donde estoy ahora. <risa> eh, y todo eso me fue orillando y creo que perfilando a lo que estoy haciendo actualmente ahorita.
0: Sí, totalmente. Ahora empiezas tu carrera, este. Profesional trabajando aparte, ya directamente con Grupo Sicario, ¿no?
1: No, es. Este... Con... Ah, no, fue con
0: H, ¿no? Con
1: H Producciones, Ajá. que hacen Baidora. Exacto. Uh -huh. Yo siempre entre el Inter de la Uni, pues mis papás, la verdad, me cuidaban mucho. O sea, a pesar de que sí me dejaban salir todo esto, yo me acuerdo que me escapé al concierto de Radiohead cuando tocó Craftwork. Ajá. Uh -huh. Y fue como mi primer acercamiento a Ciudad de México y su estilo de vida. Eh, recuerdo que Sicario en ese momento también hacía fiestas en Puebla, las de Malboro, MX Beat, y unas otras, no me acuerdo. Ajá, ya me claro. conocía a los socios, Calacas, tortu digo, Calacas, Carlo, porque iban a Cholula y hacían fiestas, pero X, eran como las fiestas, sí. Entonces yo en ese momento fue me quiero ir a Ciudad de México, yo como que bueno, ya, ya en ese momento dejé de odiar Merca y como que había visto un poco más de luz al final del camino, porque en ese, sí odiaba muchísimo Merca, fue una carrera que no me gustó nada, y fue de ok, me quiero ir a Ciudad de México, ¿qué tengo que hacer?, y podía haberme graduado o no, pero mis papás les decía, ya no voy a ir a Ciudad de México, y era de ajá, sí, a ver cómo te vas, al final yo nunca había trabajado, no tenía ingresos, mis papás me mantenían al 100%, y ahora, sí, sí, te vas a ir, aja, ok. Y yo, ok, la única forma en la que me vaya es seguir estudiando allá, terminar la uni. Para mis papás era lo más importante acabar la uni, ¿no? Era como, wow, esa medalla la tiene que tener. Si no, no va a ser nadie en la vida. Entonces yo ya había cachado esa fórmula y dije, bueno, voy a irme, escaparme un día, voy a ir al Ibero de Santa Fe, porque en ese momento no había tan, no me acuerdo que fuera todo electrónico. Mm -hmm. Metí mis prácticas en la Ibero de Santa Fe. Me inscribí y le escribí a Dandy, Dandy, este... Mm. Ella estaba ya en Ciudad de México estudiando en Centro y yo de varias escapadas era de, pues, me quiero ir a ver cómo le hago. Si me voy sola, no lo voy a lograr, me van a pagar un peso porque acabo de graduarme, o sea, ¿qué, qué voy a hacer, no? Y me pasé todo ese, ese tiempo ahorrando, lo de, así de que, mamá, el libro de marca cuesta 600 pesos y costaba 200, ¿no?
0: esto lo va a escuchar sí. tu madre ¿eh?
1: ya, ya lo sabe creo la, la otra vez se lo confesé y nada no más fue este, y ya entonces iba ahorrando eh, ahorré para mi depósito ahorré para mi primera renta me, me fui al eh, escribí a Dandy y para ese entonces Carlos Vargas mi primer jefe que lo voy a escuchar era el roomie de Dandy y me dijo ay pues qué chistoso eh. mi roomie trabaja en una agencia que se llama ve la parte de medios en ese momento los medios eran el equivalente a los influencers que era pues trabajar con Marvin con Sicario que empezó con un blog eh, cultura colectiva indie rocks todos esos medios que estaban de moda Rolling Stone
0: qué buena época Exacto. Uh -huh. Y
1: yo ya los conocía por Twitter. Yo era como... De de hecho, creo que me gané unos boletos en alguno de esos medios para ver al... A, para, creo que el primer Corona Capital. Así. Y fue de ok, me quiero ir. Este... Me fui a inscribir, metí mis prácticas, me entrevistó Carlos Vargas. Me dijo que vienes, no te vamos a pagar. Y yo dije ok, va. El famoso Charles. El famoso Charles, exacto. Claro. Y me dijo ok, no te vamos a pagar. Eh, pues... Te firmo las prácticas, va. Literal, me acuerdo que era un viernes. Le dije a mi papá, papá, ¿y no se me va a ir al DF? Y me dijo, ¿qué? Claro que no, ¿cómo? Y yo sí, mi mejor amigo ya, había, ya también se iba a mudar al DF y él vio todo lo del aval, bla, 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 bla. Literal, con un colchón, así. <risa> Nos peleamos todo el fin de semana. Mi papá, así de, no hay forma en la que te vayas. Y yo, papá, ya está inscrita la, la colegiatura, ya está todo, ya mis prácticas están en Ciudad de México. Ya tengo mi departamento. Ya aquí está firmada la carta, me voy, me voy el lunes. Me acuerdo que lloramos así horrible y para mí fue súper estresante. Fue de, ok, ¿qué estoy haciendo? No tengo ni un peso. Yo solo había ahorrado literal para el depósito y la renta y un colchón. <risa> <risa> y ya no le quedó otra más que irme a dejar el domingo a Ciudad de México. Y llegué a H, donde empecé a hacer medios.
0: Totalmente, o sea, ahí te abriste, te abriste, te empezaste a abrir puertas, empezaste a conocer el medio e incluso, pues también la forma de vida en la ciudad. Este, ¿qué, qué dirías que fueron de las cosas más valiosas que, que, que tuviste en ese primer contacto?
1: Pues, o sea, personales, creo que fue, pues, al final yo estaba como muy consentida, muy en una burbuja y como que no me valía por mí misma y fue como literal de, ok a ver cómo le haces por por perseguir tu sueño, ¿no? Mis papás estaban súper enojados conmigo, de que me odiaban, y este, entonces yo estaba como que súper triste de, ok si sí quiero estar aquí, pero, pero pues mis papás están enojados conmigo. Y creo que lo más valioso fue eso, ¿no? Como arriesgarme y, y decir, okay, no importa, a ver cómo le hago. Me acuerdo que mis papás, o sea, en ese momento que eran, no sé, de que, bueno, te vamos a dar 500 pesos a la semana. <risa> y era Ciudad de México, o sea, Ciudad de México en ese momento era súper caro. Bueno, es caro comparado con, con provincia, o sea, con Puebla y con todo lo demás. Entonces, era ok, me van a dar 500 pesos, a veces me apoyan y me pagaban la renta, ¿no? Que pues ya no les quedaba de otra porque pues su único objetivo era que acabara la uni y ya según ellos me iba a regresar.
0: Esas es prácticas bueno. seguro los libros costaron muy caros, todos esos libros.
1: <ríe> Exacto. Y ya fue como que creo que eso, porque me acuerdo que la primera semana en sí lloraba horrible y era de, no sé lo que estoy haciendo, no sé si es en realidad esto es lo que quiero. Todavía pues no tenía amigos, eh, no, no, no era como que estuviera viviendo realmente la Ciudad de México, era como... Okay, este mi roomie trabaja todo el tiempo, apenas le conozco a todos los de H, pero creo que ese reto fue como estuvo, o sea, fue como algo padre porque al final sí descubrí que era lo que quería, como que al final no me regresé, en un momento estuve de no, ya me voy a regresar, qué estoy haciendo, y creo que eso fue como lo más padre y al final creo que estar como en H, que en ese momento H hacía como House of Bands, hicieron el primer a. Este, me acuerdo que decían, ¿dónde está la niña más chiquita de H? Y yo tenía 22, ¿no? Y todos, como que al final, Charles, por ejemplo, creo que fue una, una parte muy importante, y Paula Palazón, que en ese momento llevaba Time Out, eran como, Ay, hay que decirle a la niña Ferris, literalmente decían eso, este, que vaya a tal concierto para que se distraiga. Y me acuerdo que en ese momento era, no sé, de que de ex-ex out en el Blackberry y me regalaron un boleto, y yo, wow, así, está increíble. Y va sola, así de que, ok, este... Y hace una reseña para Time Out, porque está pues, de ah, prácticas, ¿no? De, a ah, ver el concierto de, la, de, la, de Alabama Shakes porque están eh, en su aniversario de Ibero, de Ibero 99 y tienes VIP con barra libre. Y yo, wow, me encanta. Sí.
0: Eran cosas que, digo, se te iban dando, pero también tú las ibas atrayendo, ¿no? O sea, tú también fueron cosas que fuiste buscando prácticamente. Sí,
1: de hecho me estoy saltando un poco. Mis mm. prácticas eran como tres horas al día y dice Charles que le decía de ya acabé, porque me encantaba todo. Y que Charles, de, ay, ahora acabo con esta niña. Así de, bueno, que vaya a ayudar a Paola. Y así de ya acabé. Y era de, oye, pero tus prácticas solo son tres horas. Y yo, pero no quiero estar en mi casa, ¿puedo ayudarlos en más? Y me acababa todo el día, literal, así aunque no me pagaran. Estaba como de 10 a 8 de la noche en H ayudando a todos.
0: Sí, o sea, digo, lo, 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 lo fuiste disfrutando también, obviamente, ¿no?
1: Sí, ese y creo proceso. que al final, o sea, sí, mm. justo, al final todas estas cosas, o sea, creo que me ayudaron justo a, a que la gente confiara en mí, o sea, obviamente los primeros días nadie me pelaba y ya ni me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo que lloraba todos los días porque no tenía amigos, <risa> hasta que me gané la confianza de, de Charles y de Pau y de todos los que trabajaban en ese momento en H, este, para que justo me empezaran a dejar hacer cosas. Me acuerdo como que en el primer baile pues, yo realmente no tenía una responsabilidad y yo siempre fui como la proactiva de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y al final empecé como a agarrar las riendas de muchas cosas porque sí era algo que me gustaba muchísimo, ahí fue cuando me di cuenta que el entretenimiento, no tanto las marcas, pero el entretenimiento y como los lightbacks, eran como algo que me movía y como que era algo que me gustaba muchísimo. Por ese momento mi familia se ya súper peleada conmigo, no, o sea, como que sí tenía un momento familiar como muy de ¿por qué te fuiste? ¿Qué te hicimos? ¿Te tratamos mal? Pensaba, ya sabes, como toda esa cosa dramática. <risa> que a claro, mí me digo, pues, mucho.
0: Pero pues estabas buscando algo que no podías encontrar en ese momento en, 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 en Puebla.
1: Exacto. Y... Ya, o sea, creo que sí. O sea, realmente ahorita no lo recuerdo. Creo que mis más bajas vinieron después, pero en ese momento no eran tan bajas todavía.
0: <risa> pero de ahí das, das el salto este, das el salto a, a lo que era Grupo Sicario en, en ese momento también. Y en Sicario estuviste mucho tiempo. O sea, mucho, mucho tiempo. tiempo. ¿Qué podrías decir que fue como a grandes rasgos la experiencia? O sea, ¿Cómo podrías resumir esa experiencia de sicario como de inicio a fin? ¿Cuáles podrían ser esos insights?
1: Mm, ok, este, de inicio a fin. Pues de inicio todo fue como muy padre porque al final entré el segundo ceremonia. Pero al final fue como darme cuenta de que había algo que no estaba llenándome al 100. Uh -huh. este, como que el ambiente en ese momento no era lo que yo estaba buscando al 100% por más cosas que tuviera o por más cosas que hiciera, no sentía como que estuviera llenándome con lo que yo quería. O sea, como que al final yo siempre sentí que di muchísimo y no tenía los resultados que yo tenía. No tanto por, por, por mis jefes ni por nada de eso, con ellos de hecho me llevo muy bien, sino era más por algo personal que no entendía que era como lo que pasaba. O sea, al final siento que no... O sea, Sicario creció demasiado y hubo como varias cosas, o sea, me tocó una ceremonia en domingo, como muchísimo estrés, como que sentía muchísimas responsabilidades, pero al final todo eso no me llenaba y no era como... O sea, al final, no sé cómo explicarlo, pero creo que en ese momento mi época fue un poquito dark. Y... Al, o sea, al final, aunque sí estuviera haciendo lo que me gustaba, no sé por qué no me sentía llena. Había como algo en mí que no me hacía sentir tan feliz.
0: Pero en general la experiencia de Sicario, pues también abrió. Digo, también te, te fuiste con un montón de puertas abiertas. La experiencia de, de haber logrado muchas cosas para, para el mismo grupo, ¿no? O sea, sí. En, en general, altos y bajos como en todos lados. Pero la experiencia en general, sientes que también descubriste muchas cosas que podías hacer tú dentro de este grupo porque empezaste a tener responsabilidades más grandes
1: Sí, hasta el final como mi época en Nacho pues seguí siendo la niña que hacía prácticas, ¿no? Y ya cuando me fui a Sicario pues era la independiente de que ya se pagaba todo sola ya como fue de papás, ya nunca voy a regresar sorry y valerme por mí misma eh, en ese momento sí fue como el shock de madurez de ok, ya qué vas a hacer y en ese momento yo crecí con Sicario cuando entréramos 10 personas, literal creo que o sea no era lo que, lo que llegó a ser como que yo creo que llegaron a ser miles de personas eh, entré haciendo medios medios para festivales, para marcas y ahí fui creciendo y haciendo como toda la parte de comunicación para ceremonia, eso fue como mi puesto más grande entonces evidentemente tuve muchos retos o sea trabajé en como seis ceremonias, creo que uno después de ceremonia en domingo entonces, como, o sea, trabajé con gente como súper importante. Snoop Dogg, Bjork, eh, King cruel Y todas esas experiencias y todo lo que me llevó a hacer lo que hacía ahí, también me buscaron, me, me hizo como abrir como las puertas para otras cosas. A la par que estaba en Sicario, como que yo nunca he estado quieta. Empecé a conocer otros proyectos que fueron, por ejemplo... Gente me, me empezó a buscar por aparte, no de, oye, ayúdame con esto, oye, ayúdame con lo otro. Y era como, ok. En algún momento fue como, ok, no lo voy a hacer. Y en ese momento conocí a mi actual socio, Quintero. Y en el 2014, nos buscó una marca que se llama Loewe. Bueno, me buscó a mí. Para hacer un... En ese momento empezaron a... Los medios empezaron a dej dejar de ser importantes y empezaron a ser importantes los influencers. Y me buscaron para una campaña para influencers. Eh, de loeve y fue de, ay no, esto está súper grande, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Y por, por azares del destino conocí a Juan Carlos, como en esa época, de hecho gracias a una amiga de Sicario que se llama Cristina, y me dijo, ay, hay que buscar a Juan Carlos, es mi súper amigo, que lo haga, y entonces hicimos ese proyecto de freelance, y eso me hizo darme cuenta que yo como que quería otra cosa. Eh, a pesar de que sí me gustaban los conciertos y todo, como que yo quería hacer algo por mí, ¿no? Como que ya gracias a eso me empecé a dar cuenta de que, de que yo quería hacer algo por mí misma y por mí sola, pero en ese momento no me atrevía. Así que yo como que sí me gustó mucho, sí aprendí muchísimo y aparte en ese momento pues también estaba creciendo mucho con ellos y era algo como que no quería dejar. Eh, y Pero a la par, empecé a hacer mis proyectos freelance eh, todos extrañamente con mi ahora socio. <risa> eh, tuvimos un par de freelance con Loewe, con Smart, con Jameson y por ahí otros. Entonces eso como que también me empezó a abrir como otras puertas justo. O sea, Sicario para mí sí fue como mi crecimiento. Empecé haciendo medios de la nada a llevar toda la comunicación de un festival. Mi mayor reto creo que ha sido justo ceremonia en domingo.
0: Este, ese es el, el, el la piedra en el zapato
1: <risa> sí, o sea ahí oficialmente yo no llevaba comunicación del festival, pero como pues al final es que yo los entiendo, es como una empresa joven que va empezando y de la nada crece y pues lo vas orfeando lo vas en el camino como Dios te da a entender y es como, ok, ahora estamos aquí y Fer, tú que llevas comunicación trae a todo tu equipo y fue, fuck, yo pensé que solo llevaba medios <risa> sí. Y trae a todos los de los de prensa y entonces hace el comunicado y ayúdanos a sacar todo lo de redes. Y yo, así de, ok, no estoy preparada para esto. Me acuerdo que ni siquiera me fui a cambiar, no dormimos nada en todo el día. Candia estuvo ahí conmigo apoyándome. Estaba tomando fotos para el festival.
0: Ajá, me acuerdo.
1: Y eso creo que ha sido el, más re el, el mayor reto, y te lo cuento riéndome, pero me acuerdo que sí sentí un estrés y una frustración súper horrible, lloré, así una semana estuve como muy, muy desgastada emocionalmente y físicamente. Eh, pero pues gracias a eso como que al final pues yo estaba abajo de los socios, entonces sí tenía una responsabilidad como muy importante en cuanto a ese festival y eso fue lo que me empezó a abrir otras puertas justo como dices
0: o sea justo a la par en esos momentos pues fuiste conociendo a tu socio haciendo freelance y prácticamente ahí es donde nace nace coronel ¿no? o sea ¿qué, qué, qué dirección? o sea ¿en qué momento dicen sabes qué, hay que hay que formar esto? o sea, hay que empezar esto ya de una forma más este profesional y realmente comenzarlo de cero ¿no? o sea crecer este nuevo proyecto
1: pues eh, realmente no, no no sucedió tan así. Yo dejé de hablar con mi socio todo un año uh -huh. y como que no supe nada de él. Y en ese mismo año fue que yo ya no me sentía tan feliz en Sicario porque estaba buscando algo más. Y en ese momento fue cuando se volvió Grupo Eco. Uh -huh. E hicieron varias empresas y yo esperaba que me asociaran en una y de hecho muchos esperaban también que me asociaran en una y fue cuando vi que ya no iba a crecer más, ¿no? Como que dije, ok, di toda mi alma por esto, pero pues ya ya no, ya no es el siguiente paso, ¿ahora qué? entonces yo me, como que para mí de pronto de, de tener toda la vida así tan fácil como se las cuento que parece ser, en el 2018 me acuerdo perfecto, fue mi peor dark side, este, lloraba y lloraba y era de, es que ¿qué voy a hacer? o sea me pusieron a alguien en medio entonces era como que ya ya no estoy yo en la cabeza ya hay alguien más eh, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a renunciar? Ok, bueno, tomando entre que si renunciaba y que no, ¿qué iba a hacer con mi vida? Fue de ok, voy a renunciar y después de estar en lo que más me ha gustado tanto tiempo, ¿a dónde voy a ir? Así, <risa> ya no había como, o sea, como que literal se me nubló el panorama y fue como súper triste, me acuerdo que me levantaba llorando y con ansiedad y era como, ok, voy a hacer unas entrevistas, hice una entrevista en Vans, en algún momento en H yo llevé Vans y para mí Vans era guau, wow. Fui a la entrevista, pasé como todos los filtros, pero no me gustó el hecho de ser un corporativo, fue de, no estoy segura de que yo, yo quiera estar aquí, ¿no? como que al final yo también he sido muy libre. Y luego fui a otra agencia, fui a la agencia tres días, <risa> me contrataron, sí, sí. renuncié literal a... Ah, renuncié así que ahora dije, bueno, pues ya, ¿qué más me queda, no? Pues seguir en otra agencia. Eh, pero esa agencia era totalmente diferente, era puras marcas, marcas que no me gustaban, eventos que no me gustaban... Este, la agencia no tiene la culpa, era más bien yo, o sea, yo fui la que la que no me sentía completa. Fui tres días, literal. Pues <ríe> rápido, renuncie. también está
0: buena la decisión. <ríe> o sea, ¿para, ¿Para qué esperarte ahí un ratote que no te late, no?
1: Ella ya, renuncié y fue de, ok, ¿qué voy a hacer? Así, me, así literalmente me acuerdo que estaba llorando y fue, ok, no tengo dinero, no tengo plan. No voy a encontrar un trabajo que me encante tanto como sicario en este momento, este, ya, así de estoy acabada, me voy a regresar a Puebla. <risa> no tengo para pagar la renta. <risa> y tras, me marca mágicamente mi socio. ¡Órale! Y... <risa> en pues, esa época, Amanda.
0: Justo, o sea, justo en el, en el momento perfecto.
1: Sí, y me dice, ¿qué haces? Y yo nada, acabo de renunciar a mi trabajo Me dijo, ajá, sí, ahora sí vas a renunciar Y yo, te lo juro que sí Y me dijo, bueno, vamos a desayunar Te tengo una propuesta Y Para ese momento mucha gente ya se había enterado Que había renunciado de Sicario Y me empezaron a buscar también O sea, lo estoy contando muy breve Pero obviamente pasó tiempo en mi Dark Side Que no sabía qué hacer Y lo tuve que pedir a mis papás Para la renta y esas cosas eh, y ya me buscó, y así fue como fluyó todo básicamente, o sea, me buscó para un proyecto, me empezaron a buscar para otros, y nos fuimos fusionando sin darnos cuenta.
0: Órale, y juntos, juntos o sea, ¿qué, qué enfoque le están dando ahorita? O sea, ¿cómo podrías describir eh, lo que es Coronel? Ahorita, o sea, como de cómo se fue desarrollando, y lo que es ahora. Uh
1: -huh. Pues, al final empezamos él y yo, obviamente, y no tenía ni un, ningún enfoque en realidad. Sabíamos como que él es arquitecto y él nunca ha trabajado en una agencia, entonces realmente le hacía lo que le apasionaba y, y lo que le había gustado y le había como, como llevado el camino en cuestión de PR. Pero a mí lo que siempre me gustó fue que en mi momento en el que estuve en varias, como con varias marcas, como siendo la cabeza de muchas cosas en los festivales, de hecho hay varios reportajes de eso, en su mayoría creo que todos son hombres, el 90%, y como que a mí siempre, y más en las cabezas, y a mí siempre me gustó como la idea de, de hacer como algo más íntegro donde pudiéramos incluir eh, a todo tipo de personas eh, en, en nuestros proyectos y no solo enfocarnos como en lo, en lo que existe como real así de de ok, todos los líderes de las cosas son hombres o todos son mujeres o no sé o sea, como que yo quería como tener un panorama más abierto y más diversificado y es como ok, él es como más apasionado de las cosas y creo que eso es algo que nos identifica y es como justo apenas, no hemos lanzado Coronel todos nuestros clientes nos han buscado por World of M entonces ahorita estamos haciendo el rebranding y todo eso y como que justo fue de y qué, o sea, qué somos y justo descubrimos como que las marcas con las que trabajamos son marcas que nos apasionan Marcas que consumimos, marcas que nos gustan, eh, descubrimos que el 80% de nuestros empleados son mujeres. <ríe> y justo como que queríamos eso, como crear un ambiente donde todo el mundo se sintiera como cómodo, eh, donde todo el mundo se sintiera escuchado, eh, trabajar para marcas que nos gusten realmente y que sean, que sean como que cumplan con nuestra ética, nuestra moral, eh, que sean como algo que realmente estemos como felices de hacer, que no sea como ese estrés de, ah, lo estoy haciendo porque pues, me dan dinero y ya, ¿no? Sino que realmente sea algo como que nos apasione y, y, y reflejemos como lo que nos gusta.
0: O sea, sí, sí tienen proyectos que rechazan, que ya, o sea, cuando sabes qué cosas no te gustan, evidentemente, pues es mejor rechazarlas porque si no terminas haciendo cosas que, que no van con, con tus gustos o filosofía, incluso hasta flujos de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles serían como ese tipo de briefs o más bien ¿qué, qué es lo que buscan ustedes con la gente con la que colaboran y la gente con la que, que, que tienen en equipo? O sea, ¿cuáles serían los puntos claves que dices? Estos son puntos claves de gente con la que queremos colaborar.
1: Pues buscamos gente, es extraño, o sea, por ejemplo, yo me considero alguien súper noble y también mi socio he visto que es súper noble, luego tenemos incidentes y es que mi moral no me lo permite y yo la mía tampoco, entonces creo que buscamos gente justo apasionada, gente joven, gente que le gusta lo que hace, que esté obviamente dedicada, no solo por un motivacional económico, sino porque realmente le guste lo que hace. Y eso creo que se transmite en su forma de ser, en cómo se expresa, como que a veces te das cuenta después de cierta experiencia cómo, es, cómo son las personas, cómo claro. hablan. Entonces creo que nos fijamos mucho justo en eso, en la vibra que transmiten, de, de si nos da justo buena vibra o no, de cómo se expresan, qué es lo que consumen. Que, que sí tengan como una aportación creativa y sobre todo también que sean como tolerantes con todas las personas que siempre se traten con respeto y como que sean fieles a lo que les gusta. O sea, tipo, en las entrevistas como que sí, sí nos fijamos mucho en eso. De hasta cómo se visten. Cómo, no sé, antes me acuerdo que era como ¡Ay, no, no voy a contratar a esa persona porque está toda tatuada! Bueno, obviamente en las agencias no, ya sabes, pero es un decir... Mm -hmm. Es como, sí, sí, sí. nos gusta que sean únicas, y eso creo que se nota en, en la percepción de, de las personas. O sea, de como...
0: ¿Y, ¿Y cómo cómo sientes el, el, el trabajo en equipo de, de ahorita el ambiente? ¿Cómo describirías el ambiente en Coronel, o sea, en general?
1: <risa> pues, o sea, siento que nos estamos conociendo, o sea, al final Coronel extrañamente creció en la pandemia muchísimo, entonces no se conocen entre ellos casi la mayoría. Hicimos una cena y dijimos, ok, bueno, comida como que sentí que todos se llevaban bien, como que justo, justo unas cosas de las que decía era como cuando estás en otras agencias que yo siempre estuve en otras, era tienes que respetar al cliente y casi casi verlo como un wow intocable. Y nosotros lo que hemos visto es que no, que si te acercas al cliente y de pronto como lo ves, así es que me de, hola bebé y mandas memes, obviamente depende del cliente, ¿no? Entonces sí he visto como que nuestra relación es un poco más, o sea, más casual, no, no tan de jerárquica de, de yo mando y yo soy tu jefe, si no es como más unilateral. Uh -huh. Donde pues queremos que todos escuchen. O sea, yo creo que al final la pandemia pues no nos ha permitido convivir todos a todos en, en físico, en una oficina. Solamente mi socio y yo vamos a la oficina. Pero pues al menos nos, al, con el equipo que estamos haciendo ahorita, que ya, ya está como más sólido, sí notamos que se llevan bien entre ellos, no hemos tenido ningún drama en la oficina, ni nada de eso. Entonces yo creo, el trabajo en equipo aparte sí es súper importante. Justo nosotros en las juntas, no sé si te tocó alguna vez, que a los diseñadores no los incluían a veces en las juntas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, al final, mientras te estén dando un brief, este, está interesante, pero obviamente si participas y si estás en, en las juntas con el cliente, pues obviamente puedes dar más puntos de vista, escuchar, o sea, y, o, haces algún clic más fuerte, una conexión con el cliente con, la forma en la que está escribiendo su proyecto. Entonces, sí es importante.
1: Exacto. Entonces, no sé, esa pregunta es difícil. Yo no sé si entre ellos se lleven bien, pero yo pienso que sí. <risa> Espero uh -huh. que se lleven bien. Pero al menos, o sea, creo que yo no he sentido como tensión entre nadie y creo que eso es muy difícil. Pero también las personas a las que tenemos, algunas las sigo en Instagram y así, si son como súper... Feministas, activistas, como que, sí, como que sí son un poco más abiertos en, y, y no intolerantes con discriminaciones y cosas así, que es justo también lo que buscamos. Entonces creo que gracias a eso también se llevan bien.
0: Encaja mucho con la filosofía de, de, de lo que traen ustedes y con la visión de hacia dónde quieren ir también. no o sea, en, ese, en ese tema se conectan todos. ¿Cómo, cómo les ha funcionado incluso el... el, el pues el flujo de trabajo o sea el estar trabajando ahorita en, desde casa home office todos este les ha funcionado porque incluso como lo mencionas empezaron ustedes de esta forma pero les ha funcionado bastante bien sean, sean a, a, o si sí extrañarías más bien o si sí necesitarían en algún momento empezar ya a involucrarse en un tema de oficina
1: pues hay de todo a este momento justo después de tomar ciertas decisiones el equipo que tenemos es el que hemos visto que funciona desde casa y que está disponible y, y, y ya, pero obviamente hemos pasado varios tropiezos donde el típico que le hablas, ay, estoy pasando al perro a las 12 del día, ¿no? Y es como, ¿qué haces paseando al perro cuando teníamos una junta, no sé, de... Ay, me quedé dormida, de... Ay, estoy en el súper. Obviamente esas personas ya van.
0: <risa> ya <Y> así, falla.
1: <risa> Siento que el home office no es para todos. Eh, sí, Evidentemente, claro. pues... No sé, o sea, creo que depende de, de las personas. Sí necesitamos personas proactivas. En este momento sí nos ha funcionado, pero hemos tenido varios tropiezos. O sea, yo creo que tendría que ser una mezcla de ambos.
0: Ajá. Ahora, también con ese en ese tema, también ahorita está sonando mucho el tema de, de la creatividad de alto rendimiento. O sea, así se le está llamando, de una forma en la que de repente no paras de trabajar. Y eso eh, empieza a volver a todos los creativos algo workaholics de. y más estando en casa, porque empiezas un proyecto, igual empiezas trabajando a las, no sé, nueve, así, y terminas tra de trabajar a las 12. Y a veces te llega, te se va de lunes a domingo. ¿Qué opinas de esa parte? O sea, ¿qué tan crucial necesitas gente proactiva, pero que solucione las cosas en menos tiempo y que también estén, pues, este pues, frescos, ¿no? Para estar, o sea, que, que, que igual el cuerpo y la mente pueda descansar. O sea, ¿cómo, cómo ves que está ahorita sucediendo esa parte en, en, en los creativos, incluso con los que están trabajando ustedes?
1: Creo que es complicado. O sea, por ejemplo, yo como, como, como cabeza dueña, pues, obviamente, quisiera que estuvieran como máquina trabajando, obviamente no. Pero obviamente mi lado moral es como pues, que tienen que tener vida, tienen que, que tener como sus ocupaciones, sus hobbies, porque eso mismo creo que es lo que alimenta una mente creativa, ¿no? Creo que una mente creativa no es creativa si no tienes tus propios hobbies y actividades y te despejas del trabajo. ¿Cómo vas? O sea, creo que es cuando te ciclas y cómo vas a proponer algo. Nosotros estamos de acuerdo en que tener ciertos horarios de trabajo y no sobrepasarlos, pero pues hay veces que, que por, por los clientes o porque se tiene que entregar o porque algo urge, pues sí tenemos que estar extra horas trabajando. Yo creo que si es como algo importante, nosotros como nueva agencia quisiéramos como que cambiar eso y tener como... O sea, siento que las agencias al final sí es algo muy difícil y muy complicado porque pues todo urge, todo es para mañana, o sea, o todo fue para ayer... Y al final creo que no hay un límite ahorita que estás como justo en home office porque pues todo el mundo está disponible, pero yo creo que sí debería de, de haber una conciencia justo tanto de los clientes como nosotros como líderes de que no es sano que tus de que las personas y tus creativos sobre todo trabajen tanto tiempo a deshoras porque pues al final creo que eso no, no es vida y justo lo que mi socio y yo queremos hacer es pues ser más empáticos, o sea, no queremos como ser unos tiranos, ni queremos que sea un mal ambiente de trabajo, queremos que la gente que está con nosotros esté feliz, y sobre todo pues también como explotar su lado creativo, no explotarlo en el mal sentido, sino que ellos lo exploten en un buen sentido, porque al final creo que, así como a mí me ayuda a desarrollarme y, y empeñarme como todas las cosas que yo di en mis otros trabajos, pues al final es un ciclo, ¿no? Yo creo que ellos ahorita están aprendiendo con nosotros, y cuando... Ya vean un límite en nuestra agencia, a lo mejor saltan algo más grande, pero hasta eso incluso nosotros lo vemos bien. Entonces creo que sí es difícil como, como tener un límite en el home office, pero creo que eso ya depende también de muchas circunstancias. Ahorita hasta donde nosotros podemos, tratamos de no molestarlos, pero pues hay veces que, por ejemplo, la semana pasada sí tuvimos que trabajar fines de semana, un día nos dormimos, yo, yo me dormí a las seis de la mañana con el equipo, y tratamos de ver cómo recompensamos eso. Obviamente no somos perfectos y estamos aprendiendo, pero sí creo que es importante crear conciencia en que no, no está bien sobreexplotar a las personas ni sobreexplotar sobre tu mente.
0: Sí, claro. Y también no es lo mismo ser proactivo y no ser eficiente o ser más bien productivo en un, y, y muy eficiente, ¿no? Entonces... Puedes a veces eh, perder menos tiempo este, y si también estás descansado, estás fresco, tienes otras actividades, siento que igual a muchas de las tareas que tienes asignadas las puedes concretar en menor tiempo y con más creatividad y más este, pues versatilidad y proposición y mil cosas más que cuando ya estás súper quemadísimo de muchos días y pues ya obviamente pues te, te terminas tronando, ¿no? O sea, física y mentalmente. O sea que está, está interesante más ahorita en, en, en tiempos de pandemia trabajando home office se te puede ir el día y más si estás trabajando en un lugar que a lo mejor no tiene ventanas o algo así pues ni te das cuenta qué horas son ya ni siquiera que hay mucha gente y luego no sabe ni qué día es así de, puede ser domingo puede ser lunes y pues se te va no entonces sí siento que creo que ahora más que nunca es bien importante como ese tema como cuidarlo y también te sientes protegido, ¿no? De alguna forma en, en que, el, que el, desde el principio los clientes lo entiendan, el equipo lo entienda. Y como que está, está muy interesante esa parte. ¿Cómo dirías tú que tú manejas, por ejemplo, eso? O sea, tu estrés, tu ¿Yo? desarrollo profesional. <risa> Exacto. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué otras cosas tienes aparte de tu trabajo que sientes que te ayudan a mejorar esas cosas, o sea, ¿Otras cosas independientes del trabajo que te, a ti te hacen bien?
1: Pues, mira, en la pandemia me, absor me absorbió demasiado el trabajo. Pero, o sea, a mí otras cosas que me ayudan, que, que creo que, que me hacen despejar la mente, es hacer ejercicio y correr. Por ejemplo, uh -huh. correr en reforma, como que a veces, no sé, la gente se harta mucho de la ciudad. Y correr sin música, como estar consciente de lo, de lo que pasa alrededor, me abre la mente como de, guau, wow, el atardecer... Eh, no solo correr y ya por ejercicio, sino correr para despejar tu mente realmente, es como otro tipo de, de experiencias que me gustan, que es como correr a diferentes horas sobre la misma calle, la gente que ves, los edificios, los reflejos de la luz, como que todas esas cosas que últimamente he hecho me gustan mucho. Um, me gusta la foto, que eso creo que así nadie lo sabe porque básicamente es para mí. Entiendo que ya hay tan buenos fotógrafos que lo mío es como que mejor que se quede para mí. Pero justo es, justo es eso, es para mí. O sea, me gusta como tomar fotos, me gusta pasar tiempo editándolas. Eso siento que despeja mucho la men mi mente. Me gusta escuchar música. Creo que soy de las pocas personas, incluido tal vez tú y otros, Candia, no sé, <ríe> que escuchan discos enteros. Como que sí me gusta, literal, yo no tengo playlists. O sea, me gusta escuchar un disco entero, escucharlo una y otra vez y ya puedo decir, ah, ok, esta canción me gusta. Y eso es como mi tiempo, o sea, tiempo para mí, que creo que también eso pues ayuda como a mi creatividad. Eh, y deportes, de hecho los deportes me gustan, ahora que no podíamos salir si era súper horrible. O sea, me gusta como hacer yoga, meditación... Eh, me gusta, me encantan las plantas, mi hobby favorito es comprar plantas. Entonces, como cuidarlas, este, limpiarlas, vitaminas, y todas esas cosas que creo que la gente solo compra plantas y ya, pero a mí sí me gusta realmente como tenerle una dedicación a eso. Eso es como lo que me hace seguir.
0: Sí, está siempre es, es interesante saber como qué que otras cosas te ayudan y que sabes que te hacen sentir bien, y igual te despejan eh, de repente, si no, a, a veces hasta te sales a correr y a lo mejor los primeros 10 minutos estás, en, estás pensando en todos los mails que tienes que mandar, pero después de los primeros 10 minutos ya se te empiezan a ir las cosas y empiezas a, 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 ver, a pensar en otras cosas o literal a como a desfragmentar y limpiar todo el contenido que traes en la cabeza. Y que eso, la verdad, pues sí está bien chido. O sea, llegas y, y ahora sí como que hasta le entras más duro, ¿no?
1: Exacto. Así hasta, así hasta correr 10 kilómetros. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿qué, quién, ¿quién o qué ha sido de las mayores influencias en tu trabajo? ¿Qué sientes que han sido de las cosas que más te han inspirado para estar en donde estás? ¿O te han, te han ayudado de esa forma o filosofía de pensar para llegar a donde estás ahorita?
1: Mm, sí, son muchas personas. Creo que obviamente mi papá. Mi papá me dio como otra perspectiva de la vida eh, y me ayudó como a nunca tener miedo y hacer lo que yo quisiera. Recuerdo que una vez cuando le dije que iba a renunciar solo me contestó, ¿para qué te digo que no si siempre haces lo que quieres? Y supongo que eso fue como su apoyo. ¿no? Él, obviamente, y a mi mamá. Mi mamá me dio todo el lado humano y como también creer en, en, en mí, ¿no? Como que al final mi papá era... A pesar de lo, del otro lado, tú tienes que hacer esto y esto. Y mi mamá fue, no, yo he visto que tú eres más creativa. Yo creo que sí deberías de confiar en tus instintos. Y um, mi socio, mi socio es como totalmente contrario a mí. Yo soy súper militar, aprensiva y él es, ya, que pase lo que tenga que pasar. No importa, es como súper buena persona. Entonces, como que a él le he aprendido otras cosas que antes yo no entendía. Era como... Tú tienes que ser súper by the rule y así, y él no es como, no. Tú deja que pasen las cosas, que todo fluya, todo va a estar bien. Entonces, yo, yo necesitaba como un almacén en mi parte. Entonces, él es mi parte zen. Al menos en el trabajo. Y, ¿quién más? Pues, no sé, en este momento no se me ocurren otras personas. Entonces, obviamente todos mis amigos. Creo que al final lo que hablamos y mucha gente que, que nos conoce y... Y hemos visto, pues, todos hacemos como en cierta forma lo que nos gusta. Y eso también, como por ahí leía, que, que pues, está súper padre inspirarte y rodearte de las personas que crean y que hacen cosas, ¿no? Y que creen en sus ideales y que no importa qué, pues, las van a hacer. Entonces, creo que al menos todos los amigos cercanos que tengo hacen lo que les gusta. Tipo tú, eh, Candia, a pesar de sus adversidades, él es como un arquitecto súper pasional. Eh, Sofi todos, o sea, Spy con sus ilustraciones entonces creo que eso te motiva también como rodearte de personas que hacen lo que les apasiona y lo que les gusta, no importa qué y no importa qué tan difícil es
0: Sí, totalmente, totalmente es, es como bien enriquecedor ver incluso pues a tus amigos, a, a las personas que quieres, con las personas que, han creci que, que con las que creciste que es, todos se fueron por el camino que siempre más les ha, ha gustado y que el pues te, te llegan a inspirar con lo que, cómo van evolucionando también, ¿no? O sea, no no solamente la amistad está chida, sino que también los ves crecer y pues obviamente eso pues está bien chido. O sea, como que son de esos logros que les ves a los demás y dices, ¡Árale, ah, órale, qué chido! O sea, la está, la está rompiendo porque está haciendo lo que le gusta, ¿no? Digo, y no, y, y no es como de que has eh, todos han sido caminos difíciles, pero la están rompiendo porque han, se han apegado a, a, a su instinto, ¿no? Y a su... Pues a su...
1: Como a su creencia, ¿no? Como de exacto. esto y no importa quién me imponga algo, lo voy a hacer.
0: Está muy chido eso. ¿Qué, qué, qué, ¿cuál, ¿Cuál dirías que sería el consejo que tú le darías a... A alguien que quiere, o sea, que está interesado en entrar a trabajar en, en una agencia como, como la tuya. ¿Qué dirías? O sea, ¿qué cosa, qué, cuáles serían los consejos si le estuvieras hablando prácticamente a, a Fer hace 15 años.
1: Pues yo creo, no o sé, sea, a veces como que es muy fácil, a lo mejor para nosotros, desde nuestra posición. Decir, haz, haz tus sueños y síguelos y ya, ¿no? Pero pues yo creo que no toda la, la gente la, la, la tiene así de fácil, entonces yo creo que sí necesitamos sacrificar cosas, pero lo, lo más importante es como, a pesar, no sé, si tienes un trabajo porque tienes que pagarte la escuela y lo que sea, darte tiempo. Creo que, creo que el darte tiempo para hacer lo que te gusta y hacer otras cosas y nunca quedarte estático con una sola cosa te abre las posibilidades de de mil más, o sea, por ejemplo si te gusta pintar pero no puedes pintar porque trabajas tanto tiempo, sacrifica media hora y pinta y, y haz como lo que realmente quieres en el momento que tú puedas y, y le destines a, a eso, a hacer lo que te gusta y a veces como que yo creo que suena muy difícil trabajar en una agencia, pero yo creo que no, o sea, como que cualquiera que tenga ciertas habilidades, dedicación que tengan como que, que hagan lo que hagan, pues sean dedicados, que siempre tengan focus en lo que hacen, que está bien cagarla, que a veces te vas a sentir desmotivado, pero pues también tienes que darte una cacheta y decir, ok, ya, soy media hora de, de desmotivación. Y pues siempre seguir como, como lo que te gusta. O sea, si te gusta como tal agencia, pues ve lo que hace, investiga, clávate en eso. Creo que clavarte como que sí es bueno y... Y necesitas como al final enfocarte en lo que quieres hacer y aprender de eso. Obviamente, si no actúas y si, y si esperas que te lleguen las cosas, pues nunca van a llegar. O sea, no es fácil. O sea, yo creo que lo contento de este podcast como si hubiera sido fácil porque ahorita estoy como feliz. <risa> pero, pero realmente me acuerdo y he tenido como muchísimos momentos muy difíciles donde digo, ya no quiero esto, ya, ya que se acabe, ¿por qué decidí hacer esto? Y luego me motivo yo sola y es como que siempre recuerden que es difícil, pero que si más empeño le ponen, pues más van a acercarse a sus metas. Y entonces creo que, que para trabajar en una agencia necesitas ser creativo, necesitas a veces forzar tu creatividad, necesitas enfocarte y necesitas como tener claro qué es lo que quieres y luchar como por eso. No luchar como de una forma de voy a luchar por lo que quiero, sino como esforzarte y alimentarte esa parte que quieres crecer y en la que te quieres dedicar, ya sea fotos, redes sociales. Eh, la publicidad es súper, súper, súper amplia, ¿no? Entonces, como sí, si, trabajarlo y, y pues empezar a hacer experiencia. O sea, creo que lo importante también es eso. A veces no nos pagan y creo que mucha gente es como, ay, si no me pagan, no lo voy a hacer. Y no lo vas a hacer siempre gratis tampoco. Pero creo que lo importante también es tener experiencia y empezar a acercarte a los lugares a los que quieres llegar y sacrificar un poquito porque creo que eso te va a dar como las puertas después
0: qué chido Feris y por último eh, me gustaría que dejaras una recomendación de libro de disco eh, de película y de serie para conocerte más
1: qué difícil
0: o, o una de todas o sea, que escogieras una de todas también.
1: Este, Bueno, a ver eh, Película, mi película favorita Es una de Fellini que se llama La Estrada uh -huh. eh, No sé si muchos lo han visto, pero esa película me encanta Porque la dirección creativa es súper Bonita y visual eh, De series, vi la última serie Que vi que me gustó, se llama Yours and Yours En HBO Me parece, que es como futurista Y de libro Mmm del libro, No recuerdo que estoy leyendo fuck, pregunta es súper difícil o oh, de disco ah, bueno, el libro estoy leyendo el de Pat Patty Smith, eh, ok, de disco les recomiendo este de Andrew Bird que no es, es cero nuevo, pero es instrumental y me encanta, el de um, Ecolocations River es del 2017 Órale. literal es instrumental, nunca habla y eso lo pongo como cuando me quiero relajar y no quiero saber nada de nadie
0: exactamente esas son las recomendaciones de Fer Santiago y pues te agradezco muchísimo vi que vi que estuviste apenas o bueno, no sé si fue apenas pero estuviste en el Monsieur couturier es de mis lugares favoritos
1: está increíble
0: se me hace justo ese fue este ahí fui que casi cuatro años cuando de coco tenía no sé tenía como cuatro meses y la soltamos y se fue a la cocina se metió a otros cuartos no, estaba delicioso estuvimos ahí como dos noches y se me hace un lugar increíble está delicioso
1: ¿te tocó el atardecer?
0: sí, 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 sí increíble, Eso se
1: ve increíble. de hecho se ve más padre que en la playa siento y el, sí. como el sonido de los, de los árboles y todos los pájaros que sí,
0: ¿te lanzaste al azúcar bien. también?
1: no, no no fuiste fui porque puedes ir
0: al azúcar cuando estás ahí sí, te puedes ir no, un rato no, al azúcar
1: pero uh -huh. no, me dio un poco de flojera.
0: No, y la verdad es que, la neta, es, ese lugar es para irte a encerrar ahí.
1: Sí, justo. Irte. O
0: sea, no necesitas salir a nada. La comida es muy buena también. O sea, está rico, te despejas. Qué rico.
1: Es como para irte a desconectar y no pensar.
0: Exactamente. Pues mil gracias, Feris. Eh, vamos a dejar tus redes. Eh, Fer Santiago e, eh, al final... Y de eh, Coronel, estaría buscándolos en, como Coronel Creatives. Igual voy a dejar todas las redes en el, en el blog del podcast para que puedan ver el trabajo de, de Coronel y también seguir a Fernanda. Si quisieran preguntarle algo más, ya contactarla directamente, platicar algo con ella, pues también puedan este conectar contigo y una vez más pues te agradezco muchísimo este, que platicaras tu trayectoria eh, lo que has logrado la verdad este, te lo aplaudo eh, eres una mujer con mucho carácter con mucho este, con ese, con esa fuerza que traes de hacer las cosas y de llegar a donde estás la verdad sé que te ha costado mucho trabajo pero lo has las, las roto muy cabrón y muchas felicidades sigue así y pues gracias por estar en, en Reptileando
1: Gracias Rodri, perdóname, creo que no te dejé hablar, soy la peor geminis del mundo.
0: <risa> no, que yo quería escucharte a ti, entonces te estuvo <risa> fantástico. Y te agradezco mucho por, por haber participado en, en el programa. Gracias
1: a ti, gracias por escucharnos.
0: A ver Fernanda, estamos de vuelta después de no sé cuánto tiempo pero me encantaría que contaras en dónde está situada para dar un pequeño update en tu vida profesional y justo en dónde se encuentra ahorita Coronel.
1: Hola, yo tampoco <risa> recuerdo cuánto tiempo pasó, pero creo que sí bastante. Eh, pues mira, justo, no sé, eh, ahorita Coronel está creciendo bastante, eh, ya estamos como en casi vida normal. La pandemia nos ayudó mucho también, pero bueno, nos mudamos de oficina a una más grande, en una casa en la Cuauhtémoc. Eh, tenemos ya bastantes clientes que no son de México. Hemos hecho ahorita ya varios eventos en Nueva York. Hicimos un evento en Zero Bond privado, que es este Clubhouse, que es como Soho House. Eh, ese evento la verdad creo que ha sido de los más grandes a nivel profesional que hemos hecho últimamente. Eh, nuestra idea justo es abrir una oficina próximamente fuera de México. Esperemos se logre. No, sé si, no sabemos si este año, no sabemos si el otro, pero pues lo estamos buscando. O sea, esperemos a corto plazo, o sea, en dos, en dos años espere, eh, o tres. Pero justo ya eh, tenemos varios, ya varios eventos en Estados Unidos. Estamos tratando de armar un equipo ya en Estados Unidos, aunque ahorita no va a ser fijo pero ya tener como nuestro equipo, nuestros recurrentes, eh, justo, eh, ya tenemos, ya crecimos el equipo al doble, justo por eso nos cambiamos a, de casa, también, eh, ya ahorita somos 20 personas, seguimos contratando, eh, nos ha, nos ha, justo nos ha funcionado mucho, como que encontramos qué es, lo que, qué es lo que somos ahora, y lo que hablamos mucho mi socio y yo, Juan, Carlos, le choca calidad Juan, <risa> eh, es que, estamos en ese momento de dar el siguiente paso, ¿no? Hay como varias agencias que se dedican a pillar, a varias a como digital, y por X o Y, pues, ya no continúan o se quedan como en un en cierto nivel. Y justo ahorita sentimos que es ese paso para, para ya llegar como al nivel ya más grande, ¿no? O sea, a pesar de que sí llevamos proyectos grandes, trabajamos con marcas grandes, eh, ahorita ya es un constante, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, ya tenemos planeado el año básicamente de aquí a diciembre todos los eventos, presupuestos, etcétera cosa que pues antes teníamos que salir a buscar muchísimo más, con más frecuencia. Entonces creemos que estamos en esa etapa de invertir en el equipo, estamos justo ya abriendo más áreas, eh, ya definiendo bien cuál es su tarea, cuál es la mía. Yo me voy a enfocar más como el project manager para que todo se entregue perfecto y con la cierta calidad que es. Era la parte creativa porque pues ya no podemos ser todos, ¿no? Antes éramos los que administrábamos, los que reclutábamos los que, literal, cerrábamos la oficina, los que abríamos, los que, o sea, literal, cuando ves ese meme de mejor empleado del mes, y <ríe> que solo estás tú, literal, éramos así. Entonces creo que estamos en ese paso eh, de ya, ya crecer más, o sea, ya llegar a las agencias grandes, que ya son como un estándar en las agencias, sobre todo independientes, ¿no? Porque justo creo que no, o sea, pues la, al final las agencias globales pues tienen ese reconocimiento de años y reconocimiento mundial, pero pues sobre todo para México creo que es súper importante ahorita eh, a nivel creativo todo lo que está pasando, que es el lead place to stay. Eh, ¿O
0: sea, ¿crees entonces que, bueno que, que esta parte de tener una oficina en Estados Unidos ayude también a, a una como confianza de otros clientes fuera de México, que les dé más confianza a tener solamente una oficina en México?
1: ¿No? Sí, correcto. Y también, o sea, ahorita los eventos que, que hemos tenido en Estados Unidos, pues te buscan por ciertas cosas, ¿no? Son marcas mexicanas mundiales que buscan pues transmitir la esencia de México, pero pues eso te va acercando a otras marcas que ya no son esas marcas mexicanas globales, sino ya son específicamente de Estados Unidos o de otros lugares, que pues ya también buscan que estés allá, ¿no? O sea, nos han dicho de, pues sí, te ponemos dos proyectos, pero ¿dónde está tu oficina? Estamos aquí, tienes que venir a juntas, tienes que ir a scouting, tienes que conocer el estilo de vida, etc. Y pues eso también te da otra apertura pues a México, ¿no? Entonces ya no es lo mismo de una agencia de México, este, Estados Unidos, pero no solo lo digo por eso, o sea, sino, aunque no llegáramos a ver a Estados Unidos, que es lo que en realidad estamos buscando. Eh, primero tiene que estar perfecto lo de México entonces lo que queremos justo es que la base sea México al final es lo que ha construido todo y gracias a eso hemos llegado a todos los clientes que tenemos ahorita en Estados Unidos y a los proyectos de allá, pero a lo que voy es, es, ese, es ese nivel que ya tenemos que ser súper perfectos, tener todo el equipo perfecto para que ya podamos decir que es una agencia establecida reconocida que, que, bueno, que al final es independiente y que ya está pasando a otro nivel entonces, o nos quedamos aquí para siempre estancados y la cagamos y perdemos los proyectos y ya no nos vuelven a buscar, ¿no? Que pues nos ha pasado, obviamente. Hay veces que, o sea, no sé cómo de la nada pronto crecimos y estamos ahogados en trabajo que ya, o sea, ahorita no te puedes dar el lujo de irte de viaje. Ahorita me fui de viaje y caos, así de, no, porque qué me fui de viaje? Ya sabes, no tengo que quedar ahorita. Es como el momento para crecer y para estar aquí 24-7 y es un sacrificio que obviamente nos gusta pero pues sí estamos en eso, o sea, estamos creciendo, eh, estamos, queremos tener una visión global, no queremos solo quedarnos aquí, la verdad es que sí queremos como que comernos al mundo. <risa> eh, estamos como tratando de expandir el negocio, pero bueno, lo primero que necesitamos hacer es que Coronel como agencia esté bien. Tenemos ya bastantes clientes, empezamos solo con dos, ahorita tenemos como alrededor de 20 fijos. Eh, la casa es como una súper buena oportunidad, es un lugar que ya estamos como... Estructurando de cero y como pues son los cimientos, ¿no? Eh, construyendo justo las oficinas, eh, los mobiliarios, todas esas cosas que pues ya también te dan como esa estructura, un lugar de trabajo, eh, el equipo ya también está más consolidado, ya tenemos gente que pues lleva años con nosotros, eh, ya podemos darnos el lujo de robarnos a gente de otras agencias, eh, que pues eso es lo, o sea, encontrar creo que a las personas es lo, es lo difícil y llegar como al budget de las personas que trabajan, ¿no? Porque pues al final, pues las que quieres son las que ya están ocupadas por otras personas, entonces también ya, ya, ya estamos al nivel de que la gente nos dice, es que me encanta Coronel, quiero trabajar ahí, me encanta lo que hacen, me encantan las marcas, o sea, entonces creo que bueno, eso está cool. Eh, ahorita no, seguimos sin salir a vender, eso creo que es, es algo padre porque todos los clientes que tenemos básicamente nos han llegado por el word of mouth eh, y pues ya, o sea, creo que ahorita estamos en esa etapa de ya estructurar todo, tener procesos, cosas porque pues a veces vas aprendiendo, o sea, como conforme te va cayendo todo, ¿no? Es como o sea, no, no hay una estructura un proceso real o una fórmula y todo lo vas aprendiendo y es como ok, si yo ya tengo que delegar y quiero que alguien haga lo que yo haga, pues tengo que, tengo que enseñarle ese proceso, ¿no? Para que también si esa persona se va pues la nueva persona que entre también se puede ese proceso. Entonces, aunque en la creatividad la verdad es que es muy difícil. Pero
0: bueno. Eh... Pues, ¿qué pasó? O sea, de, de inicios a ahorita, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Coronel? Uh -huh. o, sea, o sea, desde eh... la fecha más o menos de lo que platicamos que estableciste ah. cuando se empezaron a juntar.
1: Pues, no sé. O sea, Coronel, Coronel, eh, ya Juan y yo ya estructurados como empresa, en el 2018. O sea, este año, en octubre, cumplimos cuatro años. Y desde que hablamos tú y yo, que la verdad creo que estamos en la oficina chiquitita, de que literal un cuarto, así de que cabíamos seis personas. No sé, yo creo que fue hace ocho meses, tal vez, un año.
0: Sí, 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 sí. No, pues qué increíble. La, la verdad es que yo puedo decir que ya conocí la oficina y está increíble. O sea, sí se te antoja quedarte ahí a trabajar y todo. O sea, está increíble que... Digo, el espacio definitivamente también te ayuda a estar a que todo el equipo esté conectado en diferentes áreas y también no solamente que estén conectados trabajando, sino que quieras ir ahí y estar trabajando, incluso los clientes, ¿no? Cuando Exacto. puedan llegar ahí, pues este es un espacio increíble y felicidades. La verdad es que la, la te veo cómo estás creciendo y este pues es inspirador y qué que, que, que bueno.
1: Sí, al final es como la imagen, o sea, creo que cada cosa, o sea, está tú misma, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que después de pandemia que no veías a gente, que no hacías, o sea, que no convivías tanto con personas, o sea, a mí nunca me enseñaron cómo ser un líder, ¿no? Obviamente, pues tengo muchos errores y es lo que estamos tratando de trabajar como que Juan y yo como pues cómo puede ser un jefe que no sea un tirano, pero que sea buena onda, pero que te respeten, pero que sepa transmitir las cosas. Es como todas esas cosas que, que obviamente estamos trabajando pero pues sí justo es lo, parte de lo que queremos no transmitir que pues el lugar esté padre que la gente se divierta haciendo las cosas que hace que le motive ir a la oficina como que le motive en los proyectos que que pues o sea transmitirle eso que Juan y yo tenemos que la verdad es como mucha pasión por lo que hacemos luego también le digo porque somos tan apasionados ya hay que dejarlo ir ya así <risa> es que queremos esta barra de esta forma es que queremos este evento este, así y los clientes pues a veces no 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 tenemos la misma visión y es como no y es como por qué y somos súper apasionados y a veces nos metemos en problemas cuando no deberíamos. Y es como, eso es lo que le queremos transmitir justo a la gente que trabaja con nosotros, contando desde el espacio, desde las marcas que llevamos. Y obviamente, pues, esa es la única forma de transmitirle, pues, tu emoción, ¿no? O sea, de que. Um, Ese es como en el paso en el que estamos. Ya somos tantas personas que, como que yo no entendía esa cosa de. del. como. ¿Cómo se dice? Como. la cosa, como, de. Cultura de trabajo, ajá.
0: ¿Cómo? La cosa de cultura de trabajo sería como... Mamá,
1: tiene una, tiene un nombre, ¿eh? como cultura laboral de la empresa, no me acuerdo. Eh, o sea, como que yo no sabía que era tan importante tener como, cómo transmitirle a la gente que trabaja contigo, pues la misma pasión por los proyectos, porque pues al final, cuando solo, solo éramos Juan y yo, pues nosotros metíamos desde, desde que empezaba hasta que acababa, ¿no? Ahorita obviamente son tantos proyectos. Que ya no podemos, entonces también es empezar a confiar en la gente, que la gente le, transmitirle lo que para nosotros significa que es súper importante porque pues al final ellos son parte de una empresa eh, todo ese proceso como que es en el que ahorita estamos para justo crecer, en confiar en la gente que contratamos, en transmitirle la, la pasión que nosotros es lo que nos motiva y también en pues justo, ya dejar ir, ¿no? Es como que ya no puedes controlar todo, ya tienes que empezar a dejar ir y a delegar y todas esas cosas para crecer más y más, aunque si, ves, si, ves, si apruebas lo final si apruebas, si te sigues metiendo en los procesos o bueno, ya no tanto en los procesos pero si apruebas y si, si das tu dirección entonces, bueno en, ese, en, esa, en esa parte estamos en dejar ir, saber aprender a ser un buen líder <risa> transmitir como la pasión por lo que hacemos, creo que eso es lo más importante porque digo, tú sabes, ¿no? A veces, pues, hay gente que solo trabaja y ya porque, pues, es algo que tienes que hacer, pero, pues, hay gente que trabaja porque le gusta lo que hace porque al final es el 80% de tu tiempo, ¿no? De lunes a viernes estás trabajando y, pues, qué padre que puedas trabajar en algo que te gusta.
0: Sí, sobre todo, digo, es, esa parte de liderazgo es... Obviamente no te la enseña nadie y, pues, sí, sí es importante, obviamente, transmitirlo y, sobre todo, pues, o sea, lo más importante, si estás disfrutando tu chamba y estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por ello, pues qué mejor. Digo, la verdad es que, pues felicidades. Creo que están este, yendo a, realmente al lugar a donde quieren ir. Están buscando todas esas oportunidades. Lo están Cultura, laboral. Bien. Cultura laboral. Cultura <risas> laboral. Y pues está increíble, está increíble. Entonces creo que pues ya con, con, con esto podemos dejar un poquito más armado el, el, el podcast que ya habíamos grabado, este dejando claro hacia dónde está Coronel, dónde está Fernanda. Y, pues, este si quieren saber un poquito más, pues en el blog del podcast ahí encontrarán igualmente las redes, la página y cualquier cosa que quieran preguntarle a Fer o interesarse sobre el Coronel.
1: Gracias.
0: No, gracias a ti. <risa> y me debes este, una,
1: una... Una paseada de coco.
0: Una paseada de coco, exacto. <risa> pues muchísimas gracias a Fer Santiago por este episodio eh, de verdad tienen que conocer esta increíble agencia que, que, que están rompiéndola durísimo ahorita en la Ciudad de México y justo están estrenando Identidad Visual y pues les deseo que el próximo año sigan rompiéndola así como lo han hecho durante una una etapa bastante complicada para todos. Y fue prácticamente donde eh, surgieron, ¿no? Entonces, les voy a dejar todas las ligas de lo que platicamos en el blog del podcast en el episodio 71 de Fer Santiago. Eh, también, si quieren contactarla directamente, también dejaré ahí sus, sus ligas, sus redes. Y pues este episodio fue grabado el 19 de febrero del 2021. Eh, como yo lo había mencionado, por temas personales no lo pude publicar antes, pero eh, ahora ya está al aire. Entonces, cualquier duda que tengan, este, sugerencia o de más cosas, comentarios, eh, acérquense conmigo a, a través de las redes sociales de Reptileando o directamente en la página eh, de reptileando.com. Les agradezco muchísimo por haber estado en el episodio de hoy. Yo soy Rod y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.